0: Expat Pratique, sur Stéréo En partenariat avec Expat Pro, votre réseau d'experts de l'expatriation. Je vous emmène dans un très bel endroit à Paris, on va à Montmartre. C'est un endroit qui fait toujours rêver, notamment les amoureux qui vont s'y promener. Bonjour euh, euh, Marie-Florence, bienvenue sur Stéréo Chic. Bonjour hein, Gauthier. Alors tu es bien euh, à, dans, ton, dans ton petit quartier de Paris sympathique et artistique
1: Ouais, voilà. Mais avant, j'ai habité bien autre part. <rire>
0: ah oui, les couleurs étaient différentes et, et les températures aussi. 12 années d'expatriation en Afrique.
1: 12 années d'expatriation parce que mon mari a été amené à y aller pour, parce qu'il est diplomate et donc j'ai suivi j'ai d'abord travaillé dans mon domaine d'activité, je suis ingénieure et j'ai fait du, de, de, de la gestion de projet d'aide au développement et puis au fil des ans j'ai évolué et maintenant je suis coach professionnel Tu me disais
0: que d'être femme de diplomate il ben, faut toujours être prêt à, à prendre ses valises et à partir quelque part pas.
1: Voilà, et donc du coup, ça questionne ton propre désir à toi, celle du conjoint. Ouais. Euh, on part, on part pas, on part où, et puis on n'a pas forcément beaucoup de marge, et donc ce n'est pas du tout forcément toujours facile pour ouais. le conjoint, les enfants. Euh, voilà, c'est beaucoup de défis.
0: Il y a trois enfants d'ailleurs, trois filles qui sont arrivées, dont une à Kinshasa, donc vraiment, vous avez connu toutes les joies de, de l'expatriation notamment de découvrir des systèmes sanitaires différents et en Afrique on peut dire qu'il est différent
1: Exactement, alors toujours dans des conditions assez particulières, j'ai ma petite dernière qui est née à Kinshasa, euh, parce que euh, j'ai trouvé un soutien euh, que je n'aurais pas eu en France, et une facilité en termes pratiques, cest à déjeuner, déménager toute la famille euh, pour une naissance, c'est pas rien, euh, oui. beaucoup de vos auditeurs le savent, et du coup euh, ben, on, on a réussi à, à trouver une modalité qui nous convenait vraiment très bien, et donc dans nos trois enfants on a une petite quinoise.
0: Alors aujourd'hui vous êtes sur Paris, mais ça peut bouger, hein. départ en 2022 ou pas, tu m'as dit, ça c'est les joies de la diplomatie.
1: Ouais, exactement, on va voir, on va bien voir, euh, et, et, et du coup, les joies de la diplomatie et les joies aussi de l'interrogation personnelle, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, pour nous, les enfants, et euh, voilà, et ça demande vraiment euh, à la fois de la flexibilité, mais en même temps du soutien, et je crois que euh, les, les, les experts d'Expat Pro et puis euh, tout le groupe de soutien euh, parents Expat est tellement précieux pour adresser tous ces défis au fur et à mesure qu'ils se présentent.
0: Justement, Marie-Florence, on va parler boulot. Tu as mentionné notre partenaire Expat Pro qui fait qu'on se rencontre aujourd'hui sur cette antenne. Il faut savoir faire preuve de flexibilité, notamment culturelle, quand on est français expatrié. C'est vrai que nous, on a nos petites habitudes hein, franco-françaises. On s'engueule facilement dans une réunion au boulot, facilement, on va dire ce qu'on pense, même à son patron. Ce n'est pas le cas dans tous les pays dans le monde. Et toi, tu accompagnes soit les entreprises, soit les particuliers français expatriés à dompter cette flexibilité à, à arriver à en même temps rester soi-même et en même temps comprendre le pays où on se trouve oui.
1: Ouais. Alors voilà, donc moi je suis coach professionnel et donc j'accompagne en entreprise des dirigeants, des managers à potentiel euh, qui travaillent dans des milieux multiculturels et puis à titre particulier, j'accompagne aussi bah, des personnes qui s'expatrient, se répartissent, se répatrient, pardon, et et du coup toutes ces personnes dans le changement, euh, qui est toujours un challenge, ouais. qui est un challenge quand on change de pays, quand on change de milieu, de maison, quand, quand on se change soi-même et puis quand on change toute notre petite famille, euh, on doit euh, adresser euh, le défi de l'interculturel. Et moi, la manière dont je travaille, c'est beaucoup dans... Euh, c'est prendre compte d'abord qui on est, Comment on fonctionne, d'où on vient, et, 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 et notamment en termes de préférences et de compétences culturelles. Toutes ces caractéristiques qui ne sont pas innées, qu'on a appris et qu'on apprend encore. Et du coup, quand on s'expatrie. Ben, pour qu'est-ce que je veux trouver dans mon nouveau pays, qu'est-ce que je veux euh, développer, et donc c'est ça qu'on ce qu va travailler, en fonction de qui on est, et de qu'est-ce qu'on veut développer, et pourquoi.
0: C'est pas à négliger, justement, ces différences ah. culturelles, parce que on vient avec une vision du monde, et le monde n'est pas parfaitement le même quand on est en expatriation. Euh, on va mmh. prendre un, un sujet, par exemple, la communication, euh, j'évoquais la fameuse réunion du lundi matin, euh, on se comporte pas pas pareil quand on est en France, au Canada ou en Afrique
1: Voilà, alors, euh, pour la communication, par exemple, moi, je vais travailler sur deux styles de communication qu'on peut, on peut classer dans le style de communication directe ou le style de communication indirecte. Dans le style de communication directe, l'avantage, quand on le pratique et on sait le pratiquer, c'est qu'on va délivrer des messages clairement. Et c'est important de dire les choses comme elles sont. Euh, parce que si on les dit pas, bah, ça a un peu engendré plein d'incompréhensions, de non-dits, de, de voilà, de fantasmes, etc. Le problème de la communication directe, c'est que ça peut blesser. Et ça, avec certaines personnes, dans certaines cultures, c'est vraiment problématique. Donc du coup, on va on va, on va peut-être avoir envie de développer un style de communication plus indirect. Soit parce que naturellement on l'est, soit parce que, bah, les circonstances nous poussent à explorer un style qui est peut-être pas naturellement le nôtre, mais qu'on peut avoir intérêt. L'intérêt de la communication indirecte, c'est que, on va, mettre, on va faire des, des manières, des, des, on va prendre le temps pour ne pas blesser la personne. En, dans la manière dont on formule notre communication, dans la manière dont on prend le temps de notre communication. Évidemment, le défaut de la communication indirecte, c'est que parfois, bah, on fait pas passer le message. Donc, l'invitation, ça va être partir de là où on est, de ce qu'on sait faire, de ce qu'on aime faire. Et puis, peut-être de développer une petite composante, parce que ça va nous permettre d'être mieux, de mieux s'intégrer, de, de prendre contact et de gérer ses équipes de manière plus efficace. Voilà,
0: Toi, En tant, que, exemple, coach, hein. en tant que coach, tu aides justement à pouvoir euh, s'adapter sans perdre ses origines. Euh, mmh. C'est un défi quand même. On parlait de l'Afrique où tu as vécu 12 ans, par exemple. Euh, comment ça fonctionne, notamment dans le travail, quand on est face aux Africains
1: bah, moi je peux vous donner euh, un exemple l'exemple d'une cliente euh, qui est euh
0: ah, une petite euh, rupture de flux <rire> j'espère que ça va revenir parce que Marie-Florence est toute, euh, toute... qui, qui ah, vraiment, est vraiment alors euh, excuse-moi ah, ça, 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 ouais, ça ça a un peu voilà. coupé pas de problème vas-y à toi
1: Exactement. Donc moi ce que je peux te donner comme exemple c'est celle d'une celui d'une un, cliente qui était euh, si qui est euh, qui était euh, que j'ai coaché euh, toute jeune, qui était d'une origine ethnique assez euh, euh, traditionnelle, on va dire, ouais. qui à la fois était dans un métier technique et manageait euh, surtout des hommes. Euh, dans dans c'était au Mali quand j'étais au Mali et euh, et qui à la fois son board ses patrons étaient euh, occidentaux. Ouais. Et du coup pour cette femme là, euh, moi j'ai été vraiment très frappée de l'immense euh, comment dire l'immense Flexibilité culturelle pour passer d'un monde à un autre. Et ça, c'est pour ça. Ça, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, euh, qui n'est pas du tout facile. Et d'où, avec ses clientes, on a beaucoup travaillé sur son ancrage et là où, là où elle vient. Et puis également euh, ce qu'elle veut faire. Et aujourd'hui, bah, elle est CEO de, dans cette société. Et donc, c'est un très grand accomplissement qui est beaucoup plus facile quand on comprend comment on navigue et qu'on trouve la force de comment naviguer entre ces mondes.
0: Si cette interview vous parle et que vous vous rendez bien compte qu'en effet, le nouveau monde professionnel dans lequel vous êtes, finalement, n'est pas tout à fait le même que celui que vous connaissiez quand vous étiez en France, et bien, contactez Marie-Florence. Le site, c'est MFA. Coaching, euh, à mon avis, c'est euh, les initiales de ton prénom et de ton ouais. nom. Hein. Est, il n'est pas con. Là. Exactement,
1: <rire> c'est Marie-Florence. Voilà, à toi. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment dans cet interculturel, ne pas tomber dans le piège des stéréotypes. Ouais. Euh, tout le monde est comme ça, parce que ça, c'est un piège. Euh, ni de tomber dans celui du piège de la négation des, de la diversité culturelle. Je crois que c'est vraiment les deux que, que j'ambitionne de faire pour des séjours et des inter action vraiment réussie et surtout réaliser ses projets. Voilà, que ce soit professionnel, de vie, voilà. J'ai été le premier à,
0: à, à faire un cliché puisque j'ai parlé du Canada et, et j'ai fait un grand ouais. ensemble. Voilà, je suis un peu désolé, mais c'est vrai qu'il y a quand même un peu toujours ça. Après, selon le type de société euh, de l'industrie ou une euh, société de, de nouvelles ouais. technologies, voilà, les, ouais. les équipes ne se, se comportent pas pareil. Mais clairement, c'est un sujet qu'il faut intégrer parce que bon, on n'est pas tous mm. pareils. Voilà, et, et dans la planète, il faut savoir mm. s'adapter quand on est expat. Mm. Merci en tout cas, on, mm. le, on a le lien de ton site. Et de ton LinkedIn dans ce podcast. Merci d'avoir été en direct et puis bon courage.
1: Merci beaucoup, Gauthier. À bientôt. C'était
0: Expat Pratique. En partenariat avec Expat Pro, votre réseau d'experts de l'expatriation. expat-pro.com